0: Diesmal gibt es eine kleine Premiere. Ich spreche mit meinem heutigen Gast bereits zum zweiten Mal in diesem Podcast. In der ersten Episode aus dem Oktober 2016 sprachen wir primär über seine Biografie und nur zum Teil über Phänomene, die sich bis heute leider deutlich verschärft haben. Spaltung und der Ruck nach rechts in den westlichen Demokratien bestimmen einerseits massiv den aktuellen politischen Diskurs und andererseits auch die Analysen und Thesen, in den Texten und Vorträgen meines heutigen Gastes. Ich begrüße also zum zweiten Mal Sascha Lobo. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolaus Semak. Auf der diesjährigen Gesellschaftskonferenz Republika in Berlin bezog sich Sascha Lobo in seiner Analyse der heutigen Verhältnisse auf die Studien zum autoritären Charakter von Theodor Adorno.
1: Er beschreibt darin, wie Wesenszüge in den Köpfen mitverantwortlich sind für die kollektive Unterstützung autoritärer Politik. Ein paar Zitate zeigen, warum das Buch so bestürzend aktuell ist. Jedes, jedes von diesen Zitaten könnte nahtlos und reibungslos in einen Trump-Artikel eingebaut werden. Es fängt an mit, die Mentalität des vorurteilsvollen Individuums ist charakterisiert durch ein Denken in starren Kontrasten zwischen Eigen- und Fremdgruppe. Es geht weiter mit, die Hauptsache ist, dass etwas getan wird, Nebensache aber, was getan wird. Und schließlich bezeichnend für den Faschistenführer ist ein Hang zu geschwätzigen Erklärungen über die eigene Person. Das Buch nun ist von 1950 und eine wesentliche These da drin ist, der autoritäre Charakter projiziert seine inneren Konflikte auf die Welt. Darin sehe ich eine große Parallele zum Rechtsdruck vieler Intellektueller und ganzen Bevölkerungsteilen. Und wenn man das ausformuliert, dann bedeutet das, es geht viel weniger um ein Rechts-Links-Schema als um autoritär versus nicht-autoritär. Damit möchte ich explizit nicht sagen, dass es kein Rechts und Links mehr gäbe oder dass diese Kategorien irrelevant seien. Das halte ich für einen Fehlschluss. Aber den Kampf rechts gegen links kämpfen wir vor allem, weil die Rechte alles als links betrachtet, was links von ihr steht. Also alles und alle. Für diese Leute ist Angela Merkel Antifa-Aktivistin. Und ihr lacht. Aber das ist so. Das ist aus deren Perspektive wirklich so. Und wenn wir die nicht rechtsextreme Zivilgesellschaft diesen Kampf genauso annehmen, das haben wir bisher getan, dann lassen wir uns das Schlachtfeld aufzwängen. Ich glaube, aus dem bisherigen Kampf rechts gegen links sollte zunächst ein Kampf autoritär versus nicht autoritär werden. Schon deshalb, weil viele Menschen in Deutschland sich nie als links sehen würden und damit auch absolut recht haben. Aber darunter ausreichend viele liberal genug sind, um gegen autoritäre Bestrebungen zu sein. Einfach formuliert, es darf nicht als links gelten, gegen Rechte und Rechtsextreme zu sein. Denn es ist nicht links, sondern demokratisch.
0: Bevor wir in dem Gespräch auf diese Analysen zu sprechen kommen, habe ich mit ihm über eine Tätigkeit geredet, die er seit unserem letzten Gespräch begonnen hat. Sascha macht für SPIEGEL ONLINE seit geraumer Zeit einen eigenen Podcast, der aus meiner Sicht einen spannenden Ansatz enthält. Er nutzt das auditive Medium für eine weitaus persönlichere Begegnung mit seinem Publikum, als es aus seiner Sicht über eine rein textliche Kommunikation
2: möglich wäre. Das ja an sich gar nicht mehr so neue Medium Podcast ist für mich in der Tat neu, weil ich es regelmäßig mache, wöchentlich, seit dem Sommer 2017 für Spiegel Online, ein Debattencast, um präzise zu sein. Ich habe den umbenannt in Debatten- und Reflexionscast auf ähm, Hinweis einer Frau, die darüber geschrieben hat. Das sei ja eigentlich gar keine richtige Debatte. Ich würde mit mir selbst sprechen. Hm. Das ist zwar nur zum Teil richtig, weil ich ja die ähm, Kommentare, also das ist das Ziel, das erklärte Ziel dieses Podcasts, die Kommentare zu meiner Kolumne zu besprechen. Diese Kommentare lese ich also vor und versuche daraus schlau zu werden, mir einen Reim darauf zu machen und auch zu antworten. Aber es stimmt schon, es ist nicht nur Debatte, weil die ja dann nicht mehr antworten können. Und daraus habe ich dann den Debatten- und Reflexionscast gemacht und um auf deine Frage auch etwas präziser zu antworten, Podcasts, das muss ich so deutlich sagen, sind für mich noch immer Neuland und es kann sein, dass sie auch immer Neuland bleiben werden. Das Medium Radio, das Medium Stimme insgesamt, das finde ich schon immer gut, mag ich gerne, ich mag es auch gerne zu sprechen und beim Sprechen Gedanken zu entwickeln. Das passiert in meinem Podcast auch. Aber dass es so anders ist als andere soziale Medien, das hat mich zum einen selbst ein bisschen überrascht und es führt leider zum anderen dazu, dass ich zwar Podcasts machen kann, die auch bei einer bestimmten Gruppe gut ankommen. Ich bekomme sehr viel Feedback. Dass ich aber selbst nicht richtig in meinem Medienkonsum und Genuss zum Podcast gefunden habe.
0: Das heißt, du hörst keine Podcasts oder sehr wenig? Ich habe
2: das jetzt sehr, sehr kompliziert ausgedrückt, ja. aber das kann man in einem Halbsatz, so wie <lacht> du auch sagen. Ja.
0: Nee, nee, also, aber das wolltest du jetzt im Endeffekt am Ende sagen, dass du... Irgendwie selbst keinen Zugang als als
2: äh, in der Rezeption hast sozusagen zu diesem zu diesem Medium. Ich habe es so doll probiert, weil mich diese Welt so fasziniert. Die ist so anders ja. als alle anderen sozialen Medien. Ja. Nur über die Stimme. Ich halte sie für gleichzeitig differenzierter und emotionaler. Mhm. Die unmittelbare Wirkung spiegelt sich nur selten in anderen sozialen Medien. Mhm. Bei meinen Artikeln habe ich häufig ein paar hundert Wortmeldungen auf Twitter zu meinem Podcast. Es ist, obwohl den manchmal auch eine sechsstellige Zahl von Leuten hören, ist es selten, dass da mehr als zwei, drei Tweets zusammenkommen. Also da ist wenig Echo. Und obwohl das so anders ist, so faszinierend für mich, ist es trotzdem. Es ist eine eigene Welt, ich, mir fehlen da so ein bisschen noch die Worte, ich versuche das ja. gerade für mich zu ergründen, aber es ist eine eigene Sphäre, Welt ist vielleicht falsch gesagt, es ist eine eigene Sphäre der sozialen Medien, die ich auch für unterschätzt halte, die aber auch in ihrer Abgeschlossenheit eine viel geringere Wirkung hat. Also man kann einen Wirkungsartikel schreiben, man kann ein Wirkungsvideo machen und man spürt, die Leute lassen sich mobilisieren, wenn die richtigen Leute das tun. Ein Podcast, also ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal aus einem Podcast in den Erwachsenen Medien zitiert worden ist.
0: In, dieser, in den ersten Situationen, als du dich hingesetzt hast und sozusagen ins Leere gesprochen hast, für dich, nicht ins Leere, sondern zu einer Hörerschaft natürlich, aber die ist ja nicht anwesend, ähm ist das für dich eine, 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 also inwiefern ist das eine andere Situation? Du kannst, du kannst ja, du liest es ja nicht ab, nehme ich an, oder? Du spielst Nö. frei. Ja. ja. Ähm, hast du das oft wiederholt? Hast du gemerkt, okay, ich habe hier eine Unsicherheit, eine neue, die die mir bisher so nicht
2: begegnet ist, obwohl du auf Bühnen stehst, obwohl du schreibst und so. Ist das ist das was Neues? Nicht wirklich, aber das hängt eher an meiner Medienerfahrung. Radiointerviews gebe ich schon seit über zehn mhm. Jahren, äh, teilweise auch lange und äh, relativ ähm, umfangreiche in, in Sinn- und Kontext äh, Interviews, wo man also eine ne ganze Sinnlandschaft versuchen muss, mhm. sprachlich zu erfassen. Es hilft aber schon immer, denke ich mir, ein Publikum dazu. Das hilft sehr. Mhm. Das ist auch übrigens in Talkshows so, nicht in allen Talkshows, ist äh, ein Publikum vor Ort. Und wenn man dann trotzdem eine gewisse, Sendungsmechanik da reinbekommen möchte, wenn man also nicht nur so ein bloßes Gespräch haben will, sondern wenn man da auch eine gestalterische Sendung hinkriegen möchte, dann hilft es sich ein Publikum vorzustellen und das tue ich sowieso und das geht beim Podcasten auch ganz gut.
0: Okay. Die ähm, Kommentare, die du da bekommst, ähm die sind ja, wie Kommentare im Netz so allgemein, teilweise auch einfach sehr heftig formuliert, auch oft persönlich oder beleidigend. Ähm, ähm, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass dir das in irgendeiner Weise zusetzt, wenn man deine
2: Bearbeitung dessen hört. Aber wie ist denn das? Wie fühlt sich das denn an? Also da, da muss ich differenziert drauf antworten. Am liebsten wäre mir natürlich, ähm, dass ich sage, ah, das macht mir alles gar nichts aus. Ja. Das stimmt so nicht. Ich muss allerdings ein bisschen eine Lanze brechen für die Kommentatorinnen und Kommentatoren, deren Kommentarqualität ist besser geworden, seit ich meinen Podcast mache. Ich führe das darauf zurück, dass sich die Leute ernster genommen fühlen. Die Kommentare werden differenzierter, länger, haben eine bessere Rechtschreibung, eine bessere Grammatik. Ich glaube, das hängt unmittelbar damit zusammen, dass der Normalzustand von Kommentarlandschaften in deutschen Medien eher derjenige ist, dass man denkt, was für Deppen sagen da irgendeinen Quatsch. Und meine Herangehensweise ist das nicht, sondern das Gegenteil. Ich nehme diese Kommentare so ernst, dass ich deine da eine eigene Sendung zumache, was eben nicht heißt, dass ich alle gut finde, aber dass ich alle ernst nehme. Das wird ein bisschen leichter dadurch, dass zum einen die Vorauswahl nicht durch mich persönlich oder nicht nur durch mich geschieht, sondern auch durch die Redaktion. Mhm. Welche Kommentare ich bespreche. Zum zweiten aber natürlich auch dadurch, dass mh, diese Kommentare, die mir da entgegengeschleudert werden, schon seit sehr langer Zeit, was den negativen Teil angeht, nach bestimmten Mustern funktionieren. Die ganz platten Beleidigungen, da gibt es ein Community-Management-Beispiele online, die werden dann rausgefiltert. Aber es gibt natürlich auch schon boshafte, zynische, gemeine, absichtlich verletzende Kommentare. Nur da kann ich tatsächlich inzwischen abstrahieren. Es ist nicht so, dass mir das alles gar nichts mehr ausmacht. Nur, wenn man einmal bei, sagen wir mal, Maisberger saß und gegen die AfD argumentiert hat, dann kriegt man ein paar tausend Kommentare und davon ist ein teil bedrohend und darunter auch Gewalt und Todesdrohung in insgesamt so dreistelligen Bereich. Wenn man also in einer Talkshow so oder nach einer Talkshow in sozialen Medien so krass und offensiv konfrontiert ist mit einer so großen Zahl von bedrohlichen Kommentaren, dann entwickelt man natürlich zwangsläufig eine gewisse Hornhaut. Und die habe ich schon seit einiger Zeit. Und die hilft mir, solche Kommentare zu abstrahieren. Das hängt aber auch damit zusammen, muss ich dazu sagen, dass ich natürlich auf ganz vielen Ebenen privilegiert bin. Ich bin zum Beispiel keine Frau, damit fängt es an. Frauen werden im Netz mhm. dramatisch viel heftiger angegangen. Mhm. Ich bin weiß, männlich, weitgehend, heterosexuell, verheiratet. Also ich bin, ich hab, biete so wahnsinnig wenig Angriffsmöglichkeiten, dass die Leute dann immer auf meine Frisur zurückfallen. Ähm, oder eben sich an Dingen festhalten, die gar nicht mehr aktuell sind. Irgendwie. Also es trifft mich in den allermeisten Fällen nicht. Das hängt auch von der persönlichen Tagesform ab. Ja. Wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann treffen deine Kommentare leichter. Ja. Ähm, das ist einfach faktisch so. Hm. Aber das ist, also ehrlich gesagt, ich möchte da gar nicht so viel über die bösen doofen Kommentare sprechen, weil es gibt viel mehr gute, interessante. Hm. Ja, Und ich habe durch meinen Debattencast bilde ich mir ein, zumindest, dazu beigetragen, dass Kommentatorinnen und Kommentatoren sich ernster genommen fühlen und deswegen auch ein Ziel für sich selber offenbar äh, erkannt haben, nämlich differenziertere, klügere, vielleicht auch mal ein bisschen heftigere, aber doch irgendwie gewinnbringende Kommentare mhm.
0: abzusondern. Mhm. Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass man sich jetzt lustig macht oder, oder aufregt über aggressive Kommentare oder so, sondern eher auf den Aspekt, inwiefern dir das halt eben zusetzt. Du hast dazu ja, ja. eben jetzt schon was gesagt. Ja. Ähm, trotzdem, also es ist, ich glaube, es kommt daher, dass ich ähm, jetzt in der Vorbereitung aufs letzte Gespräch, was wir schon hatten und heute auch wieder, ähm, bin ja ein paar Tage dann mit dir beschäftigt sozusagen und man denkt dann darüber nach, wie man den anderen wahrnimmt und ich glaube, was schon eine sehr prägende Charakteristik bei dir ist, ist, dass du ähm, auch im Podcast, weil du da, wie du sagtest, auch beim, beim äh, Sprechen nachdenkst und man das auch hört, dass du einfach sehr, dass man dir nicht nie anmerkt, dass du irgendwie äh, Kraft verlierst oder so. Und du wirkst sehr beherrscht, ja, und sehr konkret und äh, als hättest du deine, als hättest du eine sehr gute Impulskontrolle, ja. Ähm, das freut mich das ist dass ist jetzt nicht
2: das ist jetzt keine dass meine Täuschung dich jetzt so <lacht> genau also das ist natürlich
0: das ist natürlich äh, ja ich, ich glaube ich vermute jetzt einfach so ein bisschen also mich interessiert einfach tatsächlich was es was es einfach mit einem macht wenn man wenn wenn es diesen großen Gegenwind gibt das ist natürlich auch schon das wird oft äh, thematisiert mittlerweile auch und alles aber ist das hast du an irgendeinem Punkt eine neue Strategie gefahren ich meine dieses ganze soziale Medien die haben ja mal anders angefangen da war man irgendwie unter sich und irgendwann das gab ja diese Entwicklung und auf einmal muss musste ja jeder der in der Öffentlichkeit ist mal nachdenken so wie gehe ich denn jetzt damit um oder ja,
2: ja das ist wahr ähm, nee also auch hier versuche ich das differenziert zu betrachten ich bin für ganz viele Angriffe eine Projektionsfläche relativ klar mhm. ich sage meine Meinung sehr klar ähm, lasse wenig Zweifel daran, dass ich überzeugt davon bin, dass sie richtig ist. Das stößt vielen Menschen auch auf. Das ist auch okay, dass sie ihn aufstößt. Ich bin als Person eher konfrontativ mhm. in der Öffentlichkeit angelegt. Das ist kein Bild... Was ich in mühsamen Markenworkshops irgendwann mal mir zurechtgelegt habe, das ist eher eins, was mir a liegt und b dann auch noch verstärkt worden ist durch verschiedene Entwicklungen der sozialen Medien. Ich habe ja einfach in Deutschland zu den ersten Leuten gehört, die in und durch und mit sozialen Medien bekannter geworden sind. Da dadurch hat sich an mir eine ganze, äh, also eine, eine größere Zahl von Mechanismen entlang entwickelt. Mhm. Der leider verstorbene ähm, Autor Robin Meyer-Lucht sprach in dem Kontext, ich glaube schon 2007 oder 2008 mal, ähm, von den Anti-Fans. Er, er hätte das Phänomen beobachtet, ich hätte Anti-Fans. Also Leute, die mich zwar bescheuert oder doof finden oder sogar hassen, die aber offenbar eine Fixierung haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass das auf mich als Person bezogen ist, sondern das ist auf mich als Projektionsfläche bezogen. Das kann trotzdem sein, dass sie mich scheiße finden und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, mhm. ich, ich biete, ich lade Leute auch dazu ein, mich bescheuert zu finden. Das ist legitim. Aus dieser Reibung ziehe ich auch eine gewisse Erkenntnis. Ich sehe aber, dass, wenn du sagst, ich hätte eine große Impulskontrolle, dass das so der Wahrheit weniger entspricht, das ist eine Deutung, die ich nicht teilen würde. Ich würde eher sagen, ich habe eine Form von Autopilot für die Öffentlichkeit. Ich kann mich selber ein bisschen abstrahieren. Ich bin, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, nicht die Person, die ich, als die ich mich fühle, sondern ich stelle da eine, ein, ein Subset meiner Person nur dar. Ja, die, das bin auch ich. Aber das blendet ganz viel anderes aus. Es blendet bestimmte Formen von Verletzlichkeiten aus. Es blendet bestimmte Formen von ähm, Zweifel manchmal auch aus. Das, ich habe angefangen in den letzten Jahren, diesen Zweifel deutlicher zuzulassen, weil ich es für sinnvoll hielt, ähm, nach außen zu spiegeln, dass ich nicht immer so sicher bin, wie ich wirke. Ich kann wahnsinnig sicher wirken, weil ich weiß, wie das geht. Aber das ist manchmal auch nur ich würde nicht sagen Show, aber, aber, aber Teil der Kommunikation, um mhm. es mal so auszudrücken. Mhm. Ich lasse also ein bisschen mehr Zweifel rein, aber es ist, ich würde nicht von Impulskontrolle sprechen, sondern eher von einer Bühnensituation, wo ich denke, ich möchte den Leuten, wenn ich mich schon auf eine Bühne stelle, mhm. nicht zumuten, hier irgendeinen Scheißwort zu. Also, die sollen sich ärgern über meine Inhalte und nicht, ähm, über Unprofessionalität oder mhm. Dumpfheit oder mhm. was auch immer. Das, das soll schon inhaltliche Reibung verursachen. Hältst du es
0: auch für Debatte der Debatte zuträglich, wenn du ein bisschen mehr zulässt an Zweifeln und so? Also das, du hast du gemerkt, okay, eigentlich muss das auch noch mehr rein, weil das sonst einfach auch nicht produktiv ist oder konstruktiv?
2: Unbedingt. Hm. Da gibt es mehrere Erkenntnishorizonte in den letzten Jahren. Es beginnt damit, dass meine Position in der Öffentlichkeit ja viel mit dem Internet zu tun hat viel damit zu tun hat, wie die digitale Gesellschaft sich entwickelt. Und die hat sich in den letzten zehn Jahren dramatisch weiterentwickelt. Vor zehn Jahren waren gerade die sozialen Medien, das ist quasi die Blüte, die interaktive soziale Blüte des Internets, die sozialen Medien, darüber ist das Netz in ganz viele Köpfe eingedrungen, was vorher irgendwie nur so Überweisungen und Flügebuchen war. Mhm. Und die sozialen Medien haben sich in den letzten zehn Jahren rausentwickelt aus einer merkwürdigen "Hallo, wir sind Neuecke" hin in eine gesellschaftliche Wirksamkeitsecke. Man kann heute gar nicht mehr ernsthaft darüber diskutieren, ob soziale Medien jetzt äh, die politische Landschaft beeinflussen oder nicht. Ganz im Gegenteil, mhm. ähm, das ist äh, Hochnot offiziell allen klar.
0: Mhm
2: dadurch, also dass sich die sozialen Medien in der Gesellschaft verwandelt haben, hat sich auch meine Position weiterentwickelt, musste sich auch weiterentwickeln. Das heißt, ich bin jetzt weniger der äh, komisch frisurenhafte Hahnbote, der da mit dem neuen freshen Twitter um die Ecke kommt und sagt, das ist gar nicht so schlimm, sondern ich bin sehr viel mehr die Person, die versucht jetzt einzuordnen, was an Entwicklung da ist und so ein bisschen Halt zu geben. So ein bisschen denjenigen, die sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, ein Gefühl zu vermitteln, ein Gespür zu vermitteln, was macht eigentlich das Internet mit der Welt, was bedeutet eigentlich Digitalisierung. Mhm. Und dafür ist es, habe ich dann gemerkt, sehr sinnvoll, wenn ich auch die Zweifel und die Ängste aufnehme und nicht so tue, als gäbe es die nicht.
0: Du hältst ja, wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber es passt jetzt gerade so gut, ähm, du hältst ja jedes Jahr deine traditionelle Ansprache an die, an die Netzgemeinschaft, was man vielleicht so jetzt gar nicht mehr so bezeichnen kann bei der Republika, aber das machst du ja seit seit Jahren. Ist es eigentlich seit dem ersten Mal schon so? Nee, ich weiß jetzt gar nicht. Ist ja auch. Also weiß du auch seit Jahren genau, irgendwie, ja. ja. Genau, und ähm, das wird, äh, wurde sich ja auch schon ein paar Mal, und der, der dieser Begriff kommt mir auch immer so in den Sinn, als als so eine Art Messe bezeichnet, ja. Also da, man merkt ganz deutlich, dass auf dieser Veranstaltungen ab einem gewissen Zeitpunkt eine Stunde vor deinem Vortrag alles in diese Richtung rennt, in diesem großen Saal, wo das dann stattfindet und dann sitzen die Leute da und ähm, ich habe mich immer gefragt äh, im Zuge deiner, de deiner Entwicklung, die du jetzt auch beschrieben hast, ist dir das äh, nicht ab und zu auch mal ein bisschen gruselig geworden? Auf welche Art und Weise da die Leute sitzen wie in so einer Art Messe?
2: Nö, nicht im allergeringsten. Also gar nicht. Ich habe schon immer ein großes Sendungsbewusstsein ja. Und ich würde von mir sagen, einer meiner ganz wenigen allgemein akzeptierten Vorteile wäre, dass ich das Sendungsbewusstsein noch nie verborgen habe. Mhm. Das kann man mir beim besten Willen echt nicht vorwerfen. <lacht> Und wenn man ein Sendungsbewusstsein entwickelt, wenn man also denkt, ich habe etwas beizutragen zur öffentlichen Debatte, dann muss man fürchte ich auch die verschiedenen Darreichungsformen, die die Leute da drauf projizieren, annehmen. Ich fühle mich selbst überhaupt nicht wie bei einer Predigt oder bei einer Messe, aber wenn die Leute das so empfinden, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Es ist schon so, dass ich versuche bestimmte Anstöße zu geben. Ja Und wenn die Leute da die Metaphorik Messe für finden, sollen sie doch. Ich habe nicht ja, den das Eindruck, dass ich mich ja. sonst quasi religiös oder sektenhaft nee, verhalte. Nee, das war das war
0: auch also, das war jetzt gar nicht so auf diesen Begriff bezogen, ne. sondern eher, dass man, das ist halt schon eine sehr besondere Situation. Dass ich ja, wieder, das ja, das war also Das ist auch für mich besonders. Also ja. das war halt bloß nicht messehaft besonders. Ja, ja, ja. Ähm, wir hatten das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, dass äh, ich bei dir irgendwie eine größere Ernsthaftigkeit, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen over, aber so über die Jahre so ein bisschen mhm. festgestellt habe und ich hab mir jetzt deinen letzten Vortrag nochmal angesehen und merke schon, dass äh, du baust natürlich auch Komik und Ironie mit ein, nach wie vor, aber irgendwie reduzierter mhm. und dass trotzdem dann im, im Publikum große, also, einfach so eine, so eine, so eine Unterhaltungserwartung ganz oft ist, ne. Und dass, dass ich das Gefühl habe, dass, dass viel von der Ernsthaftigkeit, die, die da drin steckt, in deinen Reden oft auch gar nicht so richtig
2: wahrgenommen wird. Empfindest du das so? Oder? Das empfinde ich eher nicht so. Mhm. Das ist, es hängt eigentlich mit mir als Person zusammen. Ich mache mir schon sehr viele ernsthafte Gedanken. Ob die Leute das gut finden oder nicht, das ist ihnen dann selbst überlassen aber die die schiere Gewalt der Ernsthaftigkeit, die daherkommt und sagt, das ist so und diese Idee bewirkt jenes und nun nehmt das hin. Also da, da gibt es ja mhm. dann schon auch Messecharakter, das ist jetzt nicht ganz zufällig, ja. dass das ist schon wahr. Aber diese, dieses massive Einbrechen in deren Gedankenwelten, die da draußen dann oder da vor mir das zuhören, das ist mir zwar nicht gruselig, aber das ertrage ich selber nur dann, wenn ich das unterhaltsam oder ironisch spreche. Und manchmal ist es sogar so weit, dass ich, weil das natürlich ritualisiert stattfindet, das wirst du in meinen Vorträgen auch sehen, nicht nur meine zentrale Botschaft oder eine zentrale Botschaft ironisch spreche, sogar dann, sondern sogar noch mal die Brechung mit, einer, mit einem kleinen Schlenker versehe. Mhm. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich als mit als wichtigste Grundhaltung des 21. Jahrhunderts eine Form von informierter Skepsis mhm. sehe. Und diese informierte Skepsis bedeutet eben auch, dass man in jeder Sekunde, die man zum Publikum spricht, zumindest Anknüpfungspunkte gibt, dass es unter Umständen sein könnte, dass man jetzt nicht 100%ig richtig liegt. Und diese leichten Brechungen, die sollen genau das symbolisieren.
0: Also, dass eine eventuelle Gegenposition auch Recht hat, das ist ja so ein...
2: Der ähm, Philosoph Hans-Georg Gadamer hat im Spiegel, im, soweit ich weiß, Februar 2000 in einem Interview gesagt, ähm, ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte. Mhm. Und davon möchte ich zumindest leichte Echos mit einbauen. Mhm. Ja, ähm
0: das ist jetzt schon ein Jahr her, aber du warst ja, bist mit einem, ich glaube mit, mit einer Kamera oder so, auf jeden Fall gibt es davon Aufnahmen, auf so eine Merkel-muss-weg-Demo, so eine ja. AfD-Demo nahe ja. Demo mal ja. gegangen, ne? persönlich, das war am Berliner Hauptbahnhof, glaube ich, Ja. und ähm, was waren da, Was waren? also ich kenne nur dieses kurze Video. Ja? Ja. Es gibt ein ganz kurzes Video, wo man merkt, dass genau. die Leute dich anschreien oder so. Was ja. war da erstmal so der Grundgedanke? Ich, wie kam das denn, dass du dachtest, da will ich jetzt mal hingehen, gerade zu so einer Demo, nicht auf einer Veranstaltung, wo diskutiert wird oder
2: was auch immer, sondern wirklich so eine Demosituation? Das hing damit zusammen, dass ich im Mai 2017 einen Film veröffentlicht habe, auf ZDF, ZDF Neo, namens Manipuliert. Dieser Film handelte, in erster Linie davon, wie soziale Medien auf die Gesellschaft wirken, auf die Köpfe, auf bestimmte politische Sphären, ähm, wie nach speziellen Mustern, die man kognitive Verzerrungen nennt, die Wahrnehmung beeinflusst wird von Menschen und wie das über soziale Medien eben auch funktioniert. Ähm, für diesen Film habe ich mit sehr verschiedenen Leuten gesprochen und habe versucht, auch bestimmte klassische politische Barrieren zu durchbrechen. Ich habe deswegen sowohl auf der Gegendemonstration zu dieser merkel muss weg demo als auch auf der merkel muss weg demo selbst gesprochen mit Menschen, um rauszufinden, wie sie reagieren. Konkret habe ich ihnen ein Foto gezeigt und gefragt, was sie ähm, dabei empfinden, wie sie das Foto betrachten. Mhm. Es handelt sich um ein recht bekanntes Foto von, wie man heute weiß, ähm, einem australischen blonden Kind, was in einem indischen Kinderheim umringt ist von einer Vielzahl von ähm, dunkelhäutigen und schwarzen Kindern. Dieses Foto ist rumgegangen in rechten und rechtsextremen Kreisen unter, äh, mit, mit einer Überschrift und einer Unterschrift, die hieß ungefähr äh, Deutschland 2030, woher kommst du denn? In dieser Ausdeutung ist das eindeutig rassistisch. Erika Steinbach hat das zum Beispiel mit weiter verbreitet, aber diese, die Interpretation, die da reingelegt wird, ist die kann man nicht anders als rassistisch bezeichnen, aus meiner Sicht, zumal das Foto in manchen Kontexten auch manipuliert wurde, um es bedrohlicher erscheinen zu lassen und da habe ich auf beiden Seiten gefragt, was die Leute bei diesem Bild empfinden um rauszufinden, wie wird das gleiche Symbol sehr unterschiedlich mhm. ähm, empfunden. Das hat auch einigermaßen gut geklappt, ähm, aber natürlich musste ich dazu zunächst in diese Menge reingehen und an den am Rand mit den Leuten mal sprechen. Dieses kurze Video ist nicht so 100 Prozent, ich habe dann auf Facebook dazu auch geschrieben, nicht zu so 100 Prozent ähm, repräsentativ für das, was dort geschehen ist. Es gab mhm. dort sehr aggressive Leute, ohne Frage. Mhm. Es gab auch Leute, die haben dann mich erkannt und mich beschimpft und mich mit Wasser bespritzt. Ähm, es gab aber auch Leute, die sich auf Gespräche eingelassen haben, wobei mein Ziel jetzt nicht war, endlich zu zeigen, man kann auch mit Rechten reden. Das ist war nicht das Ziel. Ich wollte Verstehen ohne Verständnis zu entwickeln, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Ich wollte einfach mhm. versuchen die Gedankengänge nachzuvollziehen. Mhm. Ich bin bekanntermaßen seit längerer Zeit auf der Suche nach Mitteln, gesellschaftlichen, demokratischen, sozialen Mitteln gegen diese extremistische Welle, die über uns rollt. Und das kann man nur schaffen, wenn man versteht, wie sie funktioniert, wie diese Welle rollt. Und das habe ich dort versucht, auch anhand dieser Bildervergleiche zu tun. Mhm.
0: Kannst du dann, also gab es erfreuliche Momente auf der Seite der AfD-Anhänger oder dieser, dieser also hast, kannst du dich an eine spezielle Situation erinnern, dass du das Gefühl hattest,
2: okay, da gab es irgendeine eine offene Situation mal und du hast Gefühl, Also erfreulich, nicht vielleicht irritierend mit nicht allzu negativem Einschlag. Mhm dass man mit ein paar von denen auch irgendwie diskutieren wollte, das ko hätte können, das war schon vorher klar, das ist jetzt auch kein großes, keine große Überraschung gewesen. Das ist ja gerade das Problematische, dass das nicht ähm, außerirdische Dummbatze sind, sondern dass viele von denen einigermaßen normal und vernünftig scheinen, bis man auf das Thema Ausländer kommt oder auf das Thema Juden und die dann vollkommen in einer bizarren Weise eskalieren. Mhm. Ähm, das, das Schwierige an Nazis ist eben, ähm, dass sie ganz normale Meinungen haben, außer in diesem Nazi-Bereich. Ja, das ist, ähm, das muss man sich vergegenwärtigen, aber die mh, eher positive Irritation oder die Irritation, die auch positive Elemente hatte, mhm. war, dass die Demo diverser war, als ich gedacht hatte. Da waren auch Leute dabei, die würde ich nicht als rechtsradikal bezeichnen in ihren Ansichten. Sondern die hatten einfach zu wenig Antikörper gegen rechts. Die haben sehr überzeugend gesagt, dass sie keine Nazis sind und warum sie keine Nazis sind. Die hatten aber viel zu wenig Probleme damit, neben Nazis langzulaufen. Und das hatte ich zwar vorher schon sphärisch vermutet, aber habe ich dort bestätigt gefunden. Die Problematik, und das war dann der positive Teil der Irritation ergibt sich nicht nur aus den Nazis, sondern auch aus denjenigen, die zu wenig gegen Nazis haben mhm. und die deswegen sagen, ach, wenn da so ein paar Nazis mitmarschieren in der Demo, ich bin gegen Merkel, dann ist das in Ordnung. Mhm. Ja? Also und das war sehr interessant, weil mit solchen Leuten zu sprechen dann einem zeigt, dass dieser Rechtsruck, Rechtsrutsch, diese Verschiebung viel differenzierter betrachtet werden muss. Und zwar nicht, explizit nicht, indem man sagt, oh, die armen Leute, die können nicht anders, sondern explizit, wenn man dagegen kämpft, und das tue ich, muss man dagegen kämpfen mit den Mitteln, die funktionieren. Und dafür muss man diese Leute kennen.
0: Ja, und wissen, dass es diese Grenzbereiche sind und die größer sind, als man denkt, oder? Das ist nicht
2: diese Lagerbildung die im Endeffekt. Die sind das ist doch eine Lagerbildung, aber tatsächlich mit einem großen Grauwert dazwischen, ja, ja. der im Zweifel lohnen kann, direkt adressiert und attackiert zu werden.
0: Mhm. Äh, und dann die Leute aus dem Graubereich im Endeffekt rausholen kann, potenziell.
2: Ich Manchmal. weiß nicht, ich möchte auch nicht zu stark den Eindruck erwecken, das seien alles Kinder, ja, die man jetzt retten muss ja, aus ja, diesem ja, großen ja, ja. Kaube. Das sind Erwachsene, die sind verantwortlich ja. für das, was sie tun. Mhm. Aber natürlich muss man darauf Rücksicht nehmen, dass bestimmte gesellschaftliche Stimmungen, bestimmte, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen mhm. begünstigen, mhm. dass ein Teil der Leute auf einmal zu wenig Antikörper gegen Rechts hat. Und dann muss man sich überlegen, wie geht man dagegen vor? Mhm. Ja, Das mhm. ist einer der wichtigsten Punkte, in meinem Vortrag zur Republika war äh, die sogenannte Zangenstrategie, es ist eine ganze Reihe von verschiedenen Leuten auf der Suche nach Methoden gegen diesen Extremismus, gegen den Hass, gegen die politische Rechtsverschiebung und das Wichtigste, was ich begriffen habe, ist, dass es nicht die eine Strategie gibt, die alle anwenden müssen. Dass man also in der Strategie gegen Rechts durchaus unterschiedliche Herangehensweisen haben kann und das ist okay. Es ist nicht die Strategie, die für alle one size fits all, sondern es kann gerade sogar ein Erfolgskriterium sein, dass die einen so rum und die anderen so rum wie bei einer Zange gegenläufig mhm. versuchen, ihre Strategien anzuwenden. Was sind denn falsche Strategien? Ich kann das gar nicht so konkret beantworten. Das überrascht vielleicht etwas. Ich finde mich ja selbst als linksliberaldemokratischer Verfassungspatriot und ich fühle mich sehr, sehr sattelfest, was meine politische Überzeugung angeht. Dazu gehört auch die Ablehnung von Menschenfeindlichkeit, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Antisemitismus, äh, Misogynie, Transfeindlichkeit äh, und so weiter. Trotzdem sehe ich, dass es Strategien gegen Rechts gibt, die man auf den ersten Blick für falsch, schwierig, doof oder bescheuert hält, die aber unter Umständen sogar Teil des Erfolgs sein könnten. Was meine ich konkret? Mhm. Ist Jens Spahn, das kommt in meinem Vortrag auch vor, Teil der Lösung oder Teil des Problems? Das ist eine Frage, die große Teile der linken und linksliberalen Gesellschaft nicht so eindeutig beantworten würden, und zwar zu Recht nicht eindeutig beantworten würden. Mhm. Denn natürlich ist der konservativ, natürlich ist der hat der eine, sage ich mal, Haltung, die so kritisch ist gegenüber Merkels Flüchtlingspolitik, was er oft hat äh, auch öffentlich durchscheinen lassen, ähm, dass man sie unsicher, sich uns, unsicher wird, ob der nicht vielleicht doch irgendwie in Richtung äh, AfD gehen könnte. Hm. Das, Vor allem auch so seine Solidaritäts, gesellschaftliche Solidarität äh, ist auch so ein bisschen, ja. Hm. Die ist, Also ich habe mal ja. geschrieben, ich wundere mich total, dass es das gar keinen Anklang gefunden hat. Ich fand es so toll, diese Formulierung oder so, so böse toll, mhm. äh, dass Jens Spahn äh, immer für Minderheiten kämpft, vorausgesetzt er gehört ihnen an. Ähm, aber mhm. der Punkt, auf den ich hinaus möchte, mhm. wenn Jens Spahn es schafft, Wählerstimmen von der AfD rüberzuziehen zur CDU, dann kann man total legitim argumentieren, dass mhm. er Teil des, der Lösung ist. Für mich ist die Gretchenfrage dann, das habe ich in dem Vortrag auch formuliert, ob er jemals mit der AfD koalieren würde. Weil in dem Moment, wo er der AfD zur Macht verhilfen ja. würde, das ist natürlich schwierig. Ja. Eben, eben Mindestens ebenso schwierig gibt es einen falschen Weg gegen rechts. Wäre da die CSU zu betrachten, da würde ich schon eher sagen, die arbeitet so hart daran, AfD-Themen nicht nur salonfähig zu machen, sondern zur, zur Essenz der politischen Debatte zu machen. Da ist es etwas schwieriger, aber und ich mache hier absolut bewussten Aber hört sich mhm. hassen mich vielleicht äh, Leute, die ganz mhm. dicht politisch bei mir sind, für, aber aber, wir werden uns noch anschauen müssen, ob die gegenwärtige Debatte, die die CSU vom Zaun bricht in einer absolut absurden Weise, ob die nicht vielleicht sogar dazu geeignet ist, die AfD aus den Schlagzeilen rauszudrängen. Gegenwärtig sieht das so aus, als würde sie in den Umfragen davon profitieren. Kann gut sein. Mhm. Dann wäre das äh, ein Schuss ins Knie. Ich halte es aber nicht für 100%ig ausgemacht, dass dieser alte linke Spruch, das stärkt doch nur die Rechten, dass der so zu 100% stimmt. Der stimmt vielleicht häufig, aber vielleicht eben auch nicht immer. Das ist mir ein bisschen zu naheliegend, dass man sagt, nein, spart diese Themen auf, hört auf, da irgendwie, das, das stärkt bloß die Rechten. Rechten. Hm. Also, das findet sich wieder in Argumentationen wie, am Ende wählen die Leute doch das Original. Und da bin ich mir halt nicht ja. immer ganz so sicher. Könnte es
0: sein, dass die dass die Leute, die mit der AfD sympathisieren, also die potenziellen Wähler im Endeffekt auf irgendeine Art und Weise beruhigt werden, dadurch, dass die große Volkspartei so Positionen übernimmt und dieses,
2: dieses, dieses Bedürfnis, endlich macht jemand mal was, ein bisschen befriedigt und das... Die, Katastrophal, und ich leide darunter persönlich gerade wirklich, die katastrophal schlimme Frage dahinter mhm. lautet, ein wie großer Teil der deutschen Bevölkerung sind rechts, rechtsextrem oder Nazis? Wie groß ist der Anteil derjenigen, die öffentlich oder privat, heimlich oder irgendwie doch auch so ein bisschen eine AfD-Regierung haben wollen würden oder sie akzeptieren würden oder denken, es könnte mal ganz gut sein. Wie groß ist dieser Anteil? Ja. Wenn der Anteil bei 5% läge, dann könnte man die NPD-Strategie fahren. Komplettes ignorieren, ausgrenzen, ausblenden. Nicht ernst nehmen, nicht auf die Provokation reinfallen. Das würde funktionieren. Wenn der Anteil bei 15% liegt, wie jetzt bei der AfD, ist es nicht hundertprozentig klar, wie man damit umgeht. Dann braucht man mehrere verschiedene Strategien. Rein hypothetisch angenommen, dieser Anteil würde bei 50% liegen, mhm. dann bräuchte man andere Herangehensweisen, dann bräuchte man völlig andere Strategien. Eine 15% Minderheit ist anders zu behandeln in ihren Gegenstrategien als eine potenzielle Mehrheit. Mhm. Und zwar sowohl was die Ausformulierung der Strategie angeht, was auch die... Äh, bisschen dazu, im, in welchen demokratischen Kontexten ist man unterwegs. Ja? Wir erleben das gerade in Österreich, wir erleben das zum Teil in Italien, wie eine rechtsextreme Regierung, beziehungsweise Regierungen, präziser Regierungen, an denen rechtsextreme beteiligt sind, mhm. wie die den Apparat umbauen, mhm. wie die die Gesellschaft verändern, absichtlich aggressiv und offensiv verändern. Und was das für Wirkungen hat. Insofern ist das die alles entscheidende Frage aus meiner Sicht. Ja. Wie viel Potenzial da ist? Wie viel du? Potenzial ist da? Und
0: ja. Wenn du die Frage so im Hinterkopf hast, der äh, die, glaube ich, auch viele oder die vielen einfach so im Hinterkopf schwel, so wie ich, ich habe also seit... Vielleicht so zwei Jahren geht es mir tatsächlich ab und zu so, wenn man so sich in der Welt bewegt und so ein bisschen vor sich hin denkt, dass da so langsam wirklich so eine, so eine, so eine Angst aufkommt im Alltag, wo man da ab und zu wie in so einem Film, wo so der Protagonist ein bisschen paranoid wird, durch hier rumgeht und denkt, ist das jetzt so einer? Ist das jetzt so einer? Weil du so beschrieben hast, ähm, diese, auf der, als wir eben über die Demo gesprochen haben, ne, dass du das Gefühl hast, okay, das sind irgendwie ganz normale Leute, bis auf dieses eine Thema. Ja, es, gibt darunter, dann, ne? es gibt auch Nazis, das sieht man auf 100 Kilometer. Ja ja, 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 logisch, logisch. Aber du hast ja trotzdem ja. das beschrieben. Und dieses Wissen darum, dass das ja eben, ja. es laufen ja nicht 15 Prozent hier, SkinNets gibt so in der Form nicht mehr, aber, ne, also, es, es die müssen, die sind ja irgendwo. Und, ähm, gerade in Bezug auf diesen Titel von einem, äh, von der Kolumne, die du mal, ähm, geschrieben hast. Ich glaube, im Januar war das die Krise des Wir. Ne? Ist das so? Also dass der, der der hat mich so angesprungen dieser Titel, weil ich das Gefühl hatte, das geht auf verschiedene Aspekte eben verloren, dass man so eine Sicherheit spürt, ne? in der, dass man sagt, okay, irgendwas ist irgendwie auch gesetzt und ich kann irgendwie definieren, da sind diese Leute und die sind aber irgendwie nicht in meiner Gegend. Und das hat sich ja so
2: ein bisschen verändert. Ja. Der, wenn dich die Kolumne interessiert hat, dann kann ich verweisen auf meine übrigens neu gemachte Website, saschalobo.com. Dort findet sich ein Punkt Essays. Und einer der letzten Essays ist die Rede, die ich 2017 in Düsseldorf gehalten habe. Oder war es schon 2018? Kann auch 2018 gewesen sein? Weiß ich nicht mehr. Ich habe... Äh mein, mein Jahresempfinden ist gerade defekt. Ähm, ich habe also vor einiger Zeit eine Rede gehalten, die überschrieben war mit die Krise des Wir-im-Düsseldorfer-Staatstheater. Das ist da in ganzer Länge aufgemalt. Der eigentliche Titel war äh, Vorschläge zur Rettung der liberalen Demokratie, aber eigentlich ist es eher eine Analyse. Die Vorschläge sind hinten so notdürftig angeflanscht, um so ein bisschen einen optimistischen Ausklang zu geben. Das eigentlich Pessimistische daran, das ist, hat sich dann auch gefunden in der Kolumne, auf die du anspielst, die mhm. Krise des Wirm. die ist aus einer quasi soziologischen Perspektive geschrieben. Ich glaube nämlich, dass wir, und jetzt meine ich mit wir, man muss immer sagen, wen man mit wir meint, ja. wir als Gesellschaft in Deutschland, als, sagen wir mal, öffentlich wirksame Personen der Gesellschaft. Wir haben uns im 20. Jahrhundert eine ganze Menge an Illusionen gemacht darüber, wie diese Gesellschaft eigentlich aussieht. Die Krise des Wir bedeutet insofern auch, dass die gesamte liberale Demokratie in Deutschland ganz offensichtlich auf mehreren Grundpfeilern ruht und mindestens einer davon, nämlich eine Wir-Empfindung, eine Gemeinschaft, eine, auch eine Öffentlichkeit, eine Debattenöffentlichkeit, war eine Illusion. Das war eine funktionierende Illusion. Es ist ja nicht so, dass das nicht äh, im 20. Jahrhundert hat die Demokratie, zumindest im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts in Deutschland, einigermaßen okay funktioniert, aber sie beruhte auf einer Illusion und spätestens durch die sozialen Medien, ist klar geworden, ganz viele Grundannahmen sie waren falsch. Wir dachten halt so, so ein gewisses Verständnis davon, dass es, äh, dass jedes Leben mehr oder weniger gleichwert sein könnte. Also so eine ganz grobe Zuschreibung, da würde man da schon irgendwie auf Zustimmung treffen, weitenteils, und das scheint nicht so zu sein. Es scheint nicht so zu sein, dass die Menschen dort draußen so durchgängig eine gewisse Vernunft, eine gewisse Empathie mitbringen. Mhm. Sondern da gibt es verstörend viele Menschen, die im Zweifel sogar sagen würden, also Demokratie, wenn die nichts bringt, warum dann halt nicht mal ein toller Diktator? Ja. Mhm. Mhm. Und solche Anzeichen dafür, dass die Gesellschaft anders verfasst ist, als wir dachten, die habe ich mit die Krise des Wir beschrieben. Glaubst du,
0: das ist jetzt, das schlummert irgendwie schon die ganze Zeit und ist jetzt durch die sozialen Medien rausgekehrt worden oder ist das eigentlich eine, eine moderne Entwicklung in irgendeiner Form? Also ich meine, man kann ja auch sagen, das ist ein Ergebnis von sozialen Missständen, von, von verfehlter Politik in den letzten Jahren oder? Ne? Also und nicht was, was irgendwie schon immer grundlegend da ist.
2: Ich kann darauf keine eindeutige Antwort ja. geben. Ja. Das hängt damit zusammen, dass viele von diesen Phänomenen durch Kommunikation erst entstehen. Ja. Die Frage... Zum Beispiel, ob jetzt sowas wie Rassismus. Ist Rassismus da, wenn er nur in den Köpfen ist und sich nicht äußert? Könnte man argumentieren, ja. Man könnte aber auch argumentieren, dass das eigentlich Entscheidende an Rassismus ist, ob er eine öffentliche Wirksamkeit entfaltet, weil Rassismus eine Diskriminierungsstrategie mhm. darstellen kann mhm. und damit eine Öffentlichkeitswirksamkeit. Das bedeutet man könnte argumentieren, soziale Medien haben zum Vorschein gebracht, was schon vorher da war. Man könnte aber genauso gut argumentieren, dass soziale Medien das zum einen verstärken und zum anderen überhaupt erst das vorher in den Köpfen schlummernde wirksam machen. Ja. Und insofern kann ich nicht eindeutig beantworten. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Was ich definitiv sehe, ist, dass soziale Medien einen Verstärkungseffekt haben können. Ja. Zum Beispiel, was das sogenannte Overton-Window angeht. Kannst du das mal erklären? Das Overton-Window ähm, ist nach einem Herrn Overton benannt. Wenig überraschend. Und das beschreibt die Spreizbreite der Äußerungen, die in der Öffentlichkeit noch unsanktioniert getätigt werden können. Mhm. Was kann man noch sagen, ohne auf die Fresse zu bekommen? Was kann ja. man noch sagen, ja. ohne dafür entlassen zu werden? Mhm. Ja? oder zurücktreten zu müssen. Dieses sogenannte Overton Window ist natürlich eine, ein Muster, ein, ein Erklärungsansatz dafür, dass sich das Sagbare verschieben kann. Da sind wir gerade dabei. Man kann ganz offensichtlich heute Sachen sagen, die hätten vor 10 Jahren, vor 15 Jahren zu einem Rücktritt geführt. Das ist in der politischen, öffentlichen Sphäre. Aber in der privaten Sphäre oder in der halbprivaten, in Suböffentlichkeiten mhm. Da gibt es auch eine Verschiebung und die wird durch die sozialen Medien ziemlich eindeutig begünstigt und zwar diese Verschiebung ins Extreme. Ich habe das häufiger beobachtet und auch ein paar Mal beschrieben. In dem Moment, wo man auf Facebook sowas schreibt wie, ja in Österreich in einem Kühltransporter 71 Flüchtlinge erstickt, schade, dass es nur 71 waren und dann kriegt es 100 Likes. Ja dann hat das auf die Leute dort, die das selber liken, auf die, die das geschrieben haben und auf das gesamte Publikum eine Wirkung. Nämlich a, ich bin gar nicht alleine mit dieser Haltung. b, die ist ja so häufig, die müsste jetzt eigentlich auch normal und akzeptiert sein. Und c, das umliegende Publikum sieht, aha, da steht so ein Kommentar, der wird nicht gelöscht, da widerspricht niemand, dann kann man das offenbar auch sagen. Das ist also ein bisschen die Stammtief Stammtischifikation der Öffentlichkeit. Ja. Und das ist natürlich eine Funktion von den sozialen Medien. Ohne dass transparent
0: wird, wer sind diese Leute eigentlich, wie viele sind das eigentlich? Ne, das ist ja völlig diffus. Das kann man, also kann man überhaupt nicht einschätzen. Das kann man nicht einschätzen, ja. aber da
2: geht es halt um so private Gefühle. Ist, hm. ist das, ja, ja. jetzt sind das alle meine verwandten, bekannten ja, ja, Kollegen ja, oder ja. ist das, sind das alle ja. oder meine Parteigenossen oder wie auch immer? Da gibt es ja viele unterschiedliche Facetten. Ja.
0: Ähm, abseits jetzt so von von Rassismus, aber so eigentlich gar nicht. Abseits noch ein anderes ähm, Aspekt ist ja einfach diese. Also dieses, was Fake News, ne? Also es wird einfach, es werden irgendwie äh, Parallelrealitäten erzeugt, es werden einfach Sachen behauptet. Ähm, was, 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 was mich äh, oft irgendwie so ein bisschen verzweifeln lässt, und glaube ich ganz viele Leute, ist, dieser, ist diese, dieser Gedanke, wie kann man mit dieser Waffen, Waffenungleichheit eigentlich umgehen? Also, du, du gehst, es, es wird was behauptet, ja, und die Arbeit liegt bei dem, der es widerlegen muss, in irgendeiner Form. Ne? Und was letzten Endes jeden zermürben kann auf Dauer, wenn er sich jeder Absurdität stellen muss. Ähm, und äh, die Frage ist auch, an welches Publikum welches Publikum erreicht dann überhaupt die Gegen, also die Erklärung oder die Aufklärung? Ähm, wie kann man denn mit so einer mit so einer Situation umgehen, dass einfach immer wieder, ähm, also ich meine, ich frage dich das jetzt hier wie auch wie in so einer Messe oder so, weil
2: das sind einfach Fragen, die sich mir stellen. Und ich, äh, ja, die stellen sich leider nicht nur dir, ja, die stellen sich auch mir. Und ich habe ja. mich versucht dran zu robben an Antworten, aber man stößt dann auf noch mehr Fragen. Mhm. Die erste Frage, auf die man stößt, ist, ob es in sozialen Medien überhaupt möglich wäre, dem zu begegnen, sei es technisch, gesetzlich, gesellschaftlich, sozial. Ja. Es ist ja nun so, dass durch die Verbreitungsform des Netzes, vor allem von sozialen Medien, dass ein, situativer Verbreitungs-, ein situatives Verbreitungsmuster etabliert wird. Was bedeutet das? Dass irgendeine Information X mhm. Ähm, Flüchtling Z hat äh, eine Frau äh, ja. belästigt. Ja. Und die sucht sich ihren Weg durch die Verbreitung, durch die Person, sucht die sich ihren Weg durch ne durchs Netz und selbst von, von der gleichen Quelle in der gleichen Qualität eine Korrektur ausgehen würde. Würde sie nicht auf dem gleichen Weg verbreitet werden können, schon von der ja. Technik her, der ja. von den Verfasstheiten der Menschen her, ja. würde sie nicht auf dem gleichen Weg verbreitet werden können. Mhm. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal der sozialen Vernetzung. Es ist ein einmaliger Verbreitungsmoment. Und das wiederum bedeutet, dass du sowas wie Widerrufe oder Korrekturen als Instrumentarium wie in klassischen Medien ähm, Gegenrede dir völlig in die Haare schmieren kannst. Das existiert so nicht. Das ist außerhalb der Gedankenwelt. Mhm. Ja. Da in diesem Bereich sind soziale Medien überraschend äh, zweidimensional ja? und du kannst nicht dreidimensional in einem ja. zweidimensionalen Medium agieren, ja. es geht halt, gibt nur einen Hin mhm. und es gibt kein Zurück. Mhm. Auf der Ebene fragt man sich dann natürlich, wie kann man mit den Mitteln der Aufmerksamkeitsökonomie, das hat Georg Frank 1999 ganz, ganz schön beschrieben, wie die Aufmerksamkeitsökonomie heraufzieht, noch vor den sozialen Medien und das passt aber für die sozialen Medien ganz wunderbar. Mhm. Ähm, wie kannst du mit den sozialen Medien die Aufmerksamkeitsökonomie nutzen, um gegen Fake News vorzugehen oder gegen Falschbehauptungen? Auch das ist etwas, wo erstmal viel mehr Fragen auftauchen und noch Antworten noch lange nicht da sind. Mhm. Die Begrifflichkeit Fake News ist völlig unklar. Ja, ja, ja. So, so wie das heute das benutzt, hat er ja sogar Gesetzeskraft äh, erlangt, zum Beispiel mit dem NetzDG, wo das explizit gegen Fake News gerichtet ist. Ohne eine nähere Definition von Fake News ist das alles natürlich Hanebüchen. Insofern, da strauchen sehr viele Fragen auf. Ich habe noch keine Antworten für dich und auch keine für mich und leider auch für die Gesellschaft nicht. Es ist ein
0: ja, Eine tendenzielle Strategie ist, weil du jetzt von der Aufmerksamkeitsökonomie sprichst, zu sagen, an anderer Stelle gar nicht
2: direkt sich damit auseinanderzusetzen, sondern einfach was anderes zu verbreiten. Das ist eine persönliche Strategie, die man ja. benutzen kann. Es ja. ist keine Gegenstrategie. Das ist ja ein großer Unterschied. Natürlich kann man mit Überlagerungseffekten, wenn jetzt, ähm, ja. angenommen die Fake News würde rausgehen, ähm, dass ich einen grünen Iro habe, was ich natürlich als dramatische Demütigung begreifen müsste. <lacht> ähm, und dann würde ich versuchen, diesen das zu überlagern mit der korrekten Gegeninformation, dass ich natürlich einen roten Iro habe. Das ist aber als persönliche Strategie vielleicht vorstellbar, als gesellschaftliche Strategie so gar nicht. Denn zum einen sind die Verbreitungssphären völlig andere. Soziale Medien sind interessenbasiert, das heißt Menschen verbreiten die Nachrichten, die sie interessieren. Und durch eine ganze Reihe von kognitiven Verzerrungen, zum Beispiel den sogenannten Bestätigungsfehler, nimmt man viel eher diejenigen Nachrichten wahr, die einem ins eigene Mindset passen. Und die verbreitet man dann auch häufiger. Insofern ist genau dieser Mechanismus, der in sozialen Medien ab Werk eingebaut ist, eigentlich ein vorstorgerollter Pass für Fake News.
0: Hältst du es äh, für eine Aufgabe der Berufspolitik, sich mit äh, der Regulierung von sozialen Netzwerken auseinanderzusetzen? Prinzipiell? Un unbedingt,
2: auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das Netz DG das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, um es mal vollständig zu zitieren, mhm. ist schlecht gemacht, schlecht verfertigt, die Motivation dahinter war so mäßig großartig, das war erkennbar im Wahlkampf irgendwie ein geschlagener Pfahl von Heiko Maas, aber ich glaube, dass die Politik unbedingt sich überlegen muss, wie man soziale Netzwerke richtig regulieren kann. Und zwar nicht nur im Meinungskontext, wo Regulierung immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist, aber auch trotzdem notwendig, mhm. sondern natürlich auch im ökonomischen Kontext, vor allem auch, weil beides miteinander zusammenhängt. Meine These wäre, dass wir noch immer nicht herausgefunden haben, wie wir Plattformen richtig regulieren können. Und das müssten wir aber langsam mal sehr dringend herausfinden. Mhm. Das ist ja auch der, dein letzter Satz in diesem in dem Text. ne Die, die Krise
0: des Wir, du sagst, vor allem wissen wir noch nicht, wie Öffentlichkeiten in Zeiten sozialer Medien, in Zeiten der Krise
2: des Wir so funktioniert, dass sie die liberale Demokratie stützt und nicht stürzt. Yeah. Ja. ja, das ist leider das so. Und ich, ich wünschte mir ja auch, wir wären weiter und wir hätten schon bessere Antworten. Mhm. Ähm, wir haben in der Geschichte ein paar Hinweise darauf, dass nach medialen Öffentlichkeitseskalationen die ungute Folgen hatten, mhm eine Regulierung gefunden worden ist, die zumindest zeitweise funktioniert hat. Natürlich ist die gesamte Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland eng verwoben mit Medien und Propaganda. Ja. Das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis. Mhm. Und das ist ja ein Grund, warum im Nachkriegsdeutschland dann das Mediensystem so ganz bewusst aufgesetzt worden ist, was Konzentrationserscheinungen angeht, also Regulierung im Sinne von Monopolen, was Regulierung angeht im Sinne von dem sogenannten dualen System, öffentlich-rechtliche Medien und private Medien. Auch was die Lizenzierung von Presse angeht, die nach dem Krieg durch die Alliierten vorgenommen worden ist, da gab es eine ganz klare ein Auftrag, ein Ziel, eine Verfahrensweise, wir können uns nicht nochmal leisten, dass mediale Berichterstattung zur Propaganda wird. Mhm. Und dann hatte man verschiedene Instrumente und die haben ein bisschen besser und ein bisschen schlechter funktioniert, aber im Großen und Ganzen ungefähr eine Zeit lang funktioniert. Und jetzt müssen wir das neu rausfinden für eine neue Medienlage. Das ist halt ungleich komplizierter, ne? weil es natürlich international ist. Weil es äh Ich weiß gar nicht, man denkt ja immer selber, in der eigenen Zeit stünde man vor den größten Herausforderungen, die die okay. Weltgeschichte je gesehen hat. Also ja. natürlich erscheint mhm. es uns jetzt irre kompliziert. Mhm. Es kann auch sein, dass es nicht nur kompliziert ist, sondern auf lange mittlere Sicht kaum möglich, kaum machbar. Mhm. Aber wir müssen trotzdem damit zurechtkommen. Mhm. Ja, das mhm. ist, Es dauert meiner Ansicht nach vergleichsweise lange. Wir sind noch im Verständnisprozess. Mhm. Und was erschwerend hinzukommt, wir haben... Äh, Dafür gibt es einen schönen amerikanischen Ausdruck, Moving Target. Wir haben einfach ein sich bewegendes Ziel. Wir möchten soziale Medien regulieren, aber Facebook von vor drei Jahren sieht ganz anders aus als ja. Facebook heute. Ja. Inhaltlich, ja. technisch, bis in die Details hinein. Wir haben innerhalb von wenigen Jahren die Entstehung einer ganzen Sphäre, die sich Dark Social nennt will sagen, soziale Medien, die nicht an der Oberfläche stattfinden, sondern unter der Oberfläche, die nicht mehr von außen nachvollziehbar sind, wie WhatsApp-Gruppen, die in die Hunderttausende teilweise gehen können, was die Verbreitung angeht und die eine riesige Wirkung haben. Das nennt man also Dark Social. Und diese Dinge entstehen und verändern sich und wandeln sich auf eine Weise, die man nicht erwartet hätte und trotzdem muss man sie irgendwie greifen und regulieren. Und das ist das scheint mir in der Tat etwas schwieriger als früher.
0: Ja, und ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber als ziemlich äh, naiv, wenn man die die Gründer oder die die Chefs oder die äh, dieser sozialen Netzwerke, also dieser 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 Firmen
2: in die Verantwortung nimmt und sich dann so ein bisschen dahinter versteckt. Ich finde das nicht ganz naiv. Ich finde ja. das eine legitime Betrachtungsweise. Okay. Ich, ich halte nichts davon, wenn man glaubt, er alleine müsse das tun. Ja. Mein nicht Mantra, aber ein, ein, ein Satz, den ich häufiger gesagt habe in den letzten Monaten ist, Facebook hat Facebook nicht verstanden. Ja. Ich bin davon absolut überzeugt. Es gibt eine Vielzahl von Hinweisen darauf, dass Facebook ein riesiges Monsterunternehmen mit zwei Milliarden Nutzern und Nutzerinnen, also ähm, ein, ein gigantisches Kommunikationsapparat, äh, ein Instrumentarium. Ja. ja dass Facebook über Jahre alles dafür getan hat, um höchst präzise die Werbung und die Werbewirkung zu verbessern. Und dass Facebook im gleichen Zeitraum relativ egal war, wie die gesellschaftliche Wirkung war, das haben sie eher als PR-Problem betrachtet. Mhm. Mit dem Effekt, den wir jetzt heute haben, mhm. ja, das scheint mir tatsächlich deswegen schon auch sinnvoll zu sein, die in die Pflicht mitzunehmen. Das ist ja, ja vor allem ein riesiges ein Konzern. Ja. Das ist mächtig, Also Facebook ist aus meiner ja. Sicht das mächtigste Unternehmen der Welt derzeit. Die können es aber nicht allein. Insbesondere, ja. weil da glaube ich auch
0: einfach die Reflexionsfähigkeit fehlt. Natürlich sind sie in dem Bereich von in wirtschaftlichen Fragen in Bezug auf die Werbung oder so, sind sie haben sie ihre Kompetenz, daher kommt diese Idee. Ne? Und ja. Aber äh, auf der anderen Seite ist ja dazu, die Frage...
2: Dazu die zwei Dinge. Ja. Die erste, ja, es gibt eine Tech-Soziologin ähm, türkisch-amerikanisch, namens Zeynep Tufekci, mhm. oder also ich Tufekci geschrieben, ich weiß leider nicht genau, wie man sie ausspricht, weil ich immer nur lese und nie höre. Mhm. Ähm, ja, passt zum <lacht> Thema Podcast. Aber ja. also Zeynep Tufekci, ja. die ähm, Mark Zuckerberg einen zentralen Vorwurf macht, denn er spricht immer wieder, auch in jüngster Zeit, davon, dass Facebook eine Zitat, Community of Two Billion wäre. Und Cynep kritisiert daran, dass diese Verwendung des Begriffs Community, auf der Mark Zuckerberg seine gesamten Strategien aufbaut, jeder soziologischen Definition von Community widersprechen mhm. würde. Das könne nicht per Definition eine Community of Two Billion sein. Und in dem Moment, wo man das so betrachtet, kann man eigentlich nur noch falsch regulieren als Unternehmen. Man müsste von Anfang an akzeptieren, dass es ja. eine Vielzahl von Communities, vielleicht sogar mehr Communities als Menschen sein mhm. und dass man das völlig anders angehen müsse als bei einer Community of two Billion bis hin zu den Zielen, was man mit diesen zwei Milliarden Menschen eigentlich machen möchte. Das ist der, die erste Sphäre, mhm. die darauf hindeutet, dass du recht hast, da gibt es bestimmte Verständnisschwierigkeiten. Mhm. Die auch logisch sind. Ja? ja. Nur weil Mark Zuckerberg ein fantastischer, erfolgreicher, ja. genialischer Unternehmer ist, heißt ja. das noch lange nicht, dass er in irgendeinem anderen Bereich auch so gut sein muss. Ja. Der zweite Punkt, auf den ich hinaus möchte, ich war gerade in Kalifornien mhm. ähm, und habe dort auch gesprochen mit Menschen, die die künstliche Intelligenz im Moment vorantreiben. Künstliche Intelligenz ist aus meiner Perspektive... Eines der allerwichtigsten, am wenigsten diskutierten gesellschaftlichen Themen der nächsten Zeit. Künstliche Intelligenz ist für mich die neue Stufe der Digitalisierung von der Wirkmacht her. In all seinen Ausprägungen und Facetten. Und dort waren die Menschen an der Universität Stanford, die mitführend in diesem Bereich waren. Also die mit zur Top 50 der künstliche Intelligenz, sowohl Forscher, Wissenschaftler, wie auch Praktiker gefühl, äh, gezählt werden müssen. Mhm. Die hatten zum Teil ein erschütterndes Gesellschaftsbild. Erschütternd simpel, erschütternd simplifiziert. Das heißt, das waren wirklich High-End-Experten für künstliche Intelligenz. Mhm. Und die haben ein Gesellschaftsbild gehabt, was so unterkomplex war auch manchmal so naiv hanebüchen, dass ich dachte, das das kann doch nicht Beispiel geben in irgendeiner Form. Also jetzt schwierig. Ich möchte aber, ja, ja. Ich ich möchte ein Beispiel, ja. was vielleicht nicht ganz eindeutig ist, ja. aber vielleicht in seiner Uneindeutigkeit äh, interessant. Einer der Leute dort, ein jüngerer Wissenschaftler und Unternehmer, der an Künstlicher Intelligenz arbeitet, ähm, hat der Deutschland insgesamt hat Deutschland angesprochen, eine Empfehlung mit auf den Weg gegeben. Nämlich Deutschland sollte in seinen Schulen doch die zweite Fremdsprache abschaffen und stattdessen eine Programmiersprache einführen, dann würde schon alles gut. Und das ist eine so, eine so mhm. absurde Unkenntnis, nicht nur der Welt, sondern auch der Bildung, eine absurde Unkenntnis davon, wie Gesellschaft funktioniert und auch eine absurde also mhm. das ist fast so eine Art technizistische Heilsbringerlehre. Man muss nur X, dann Y. Mhm. Das ist wie so ein Baumdiagramm. Mhm. Mhm. Ja, das ist so, eine, so ein technisches Verständnis, was wenig zu tun hat ja. mit der Realität. Ja. Und da, da, von solchen Äußerungen gab es halt ein halbes Dutzend, ein Dutzend, Tat, durfte jeder mal sagen. Ja, was auch, war das für eine Situation? Also bist du, warst du da in so Panels drin oder, oder in so also Ich war auf Einladung des Bundespräsidenten in Kalifornien und da gab es mehrere ähm, unterschiedliche Punkte in dem Programm von mhm. diesem viertage Vier-Tage-Besuch okay. und einer davon war der Besuch der Universität Stanford, ja. wo der Bundespräsident dann eine Diskussion moderiert hat okay. zwischen deutschen Delegationsteilnehmern und US-Delegationsteilnehmern, die interessanterweise zu einem Teil auch wieder deutsch waren, <lacht> aber die schon seit x Jahren. Entweder in Stanford geforscht haben oder die dort für Unternehmen gearbeitet haben. Ähm, kommen wir nochmal zurück
0: zu dem, äh, zu dem, wie man denn den rechten Strömungen so begegnen kann. Ähm, ich glaube, was ja und was auch in deinem Vortrag bei der Republik ja deutlich rauskam, ist einfach ein, äh, was ja fehlt, ist irgendwie ein konkretes Gegenangebot, oder? Zu den zu den einfachen Schlagsätzen. Das ist eine die These
2: von mir. Ja. Das ist leider auch eine sehr angenehme These, muss man dazu sagen. Man darf nie den Fehler machen, in Debatten nicht zu überprüfen, ob die These, die man hat, die sich total plausibel anhört, nicht bloß besonders angenehm ist. Meine These war mir deswegen besonders angenehm, weil sie externalisiert Sie sagt nämlich, das Problem sind gar nicht die Rechten selbst, sondern die andere ja, Seite. Ja, ja. Ähm, ja. Das, ich hm. bin dieses Risiko trotzdem eingegangen, hm. weil ich der Überzeugung bin, dass es so ist, ohne hm. Garantie dafür geben zu können. Hm. Es gibt vergleichsweise wenige Angebote aus meiner Perspektive, die sich außerhalb von Parteipolitik für eine offene, freie, sichere Gesellschaft in so einem äh, popperschen Sinne fassen lassen. Mhm. Elemente davon gibt es in den meisten Parteien, sogar in der CDU. CSU bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber das spielt jetzt mal keine Rolle, aber sagen wir Union, dann äh, ja. ist es in Ordnung. Da gibt es in den meisten Parteien genau diese Bekenntnisse. Mhm. Aber wie ernst die gemeint sind und wie, mh, wie wie bruchsicher die im Zweifel sind, das ist noch eine andere Frage. Gleichzeitig leben wir schon in einer Art Parteienkrise, und diese Parteienkrise, die hat natürlich zur Folge, dass die Identifikation mit politischen Richtungen außerhalb von Parteien wichtiger wird. Ja. Das, wir haben Anzeichen dafür seit längerer Zeit. Also Schon die ersten Voranzeichen waren zum Beispiel der große Erfolg von Attack. Das war so als eins der ersten Anzeichen. Dann ähm, bestimmte Bewegungen, die quer durch Europa außerhalb von Parteien relevant werden. Bis hin dazu, dass Macron mit seinem En Marche ähm, ganz bewusst außerhalb jeder bis dahin existierenden Parteistrukturen auf einmal Regierungschef wird. Mhm. Das deutet darauf hin, dass Parteien sehr eng mit der Krise zu tun haben, in der wir gerade stecken. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ein Gegenangebot zu machen, was eben nicht nur Partei ist. Das war aber ein Vorschlag, ein Gedankengang, ich bin auch überhaupt nicht die Person, die das dann umsetzt und ja. sagt, wir bringen jetzt Bewegung, yeah. Naja, du hast ja nochmal diesen, äh, Begriff des autoritären Charakter und
0: Adorno nochmal so ins Spiel gebracht ja. auch, ne? Und da könnte man ja bei dem Beispiel jetzt Macron sagen, dass er es vielleicht auch irgendwie geschafft hat, diese Charaktere anzusprechen, durch seine äh, dominante, führerhafte Art, um es jetzt mal ne, heftig auszudrücken, so. Also.
2: Kann, kann, kann sein, das ist, Wäre vielleicht ein bisschen eine simple Erklärung, Ja. Ähm, weil es auf sein. dem französischen Politmarkt, so scheint es mir jedenfalls, auch Figuren gab, die diesen Führercharakter ja, noch sehr ist. viel härter ja. äh, verkörpert haben. Aber äh, Naja, aber gut, aber die Tendenz ist ja vielleicht äh, schon, man
0: könnte ja vermuten, dass die Tendenz im Menschen jetzt mal grundlegend an. man kann darauf ja hoffen, äh,
2: friedliche Lösungen zu bevorzugen gegenüber Konfrontation. Also die Geschichte ja. spricht tendenziell Ansonsten. doch ja. nicht dafür, dass ja. das so ist. Äh, ja, Wir haben uns ein bisschen in eine Scheiß-Sackgasse manövriert jetzt <lacht> vom Gespräch Ja, ja. Ähm,
0: das stimmt, ja. Also, ähm, naja, ich wollte eigentlich ähm, so ein bisschen... Äh, darauf hinaus, dass ich schon das Gefühl hatte, ähm, und da bist du ja auch so ein bisschen in die öffentliche Kritik gekommen, in, äh, dass du schon formuliert hast, wofür du eigentlich kämpfen willst. Ne? Also du ja. Bist ja in die Kritik gekommen, weil du da einen Ausdruck bewandt hast, der ja. schwierig war. Aber prinzipiell ja. ist diese,
2: hattest du ja eine Botschaft oder ein Statement rausgearbeitet, ja. wo du gesagt hast, das ist was, genau. womit man vielleicht Leute kriegen kann. Ja, ich habe ja. das ganz bewusst äh, formuliert, äh, wofür ich kämpfen würde. Also meine persönliche Perspektive. Ich hatte, ähm, da ein Begriff für, für Transfrauen benutzt, der äh, von vielen Transpersonen als mhm. beleidigend empfunden wird. Das kann man leicht googeln. Das muss man jetzt gar nicht äh, mhm. im Detail noch mal reproduzieren. Ja. Aber ich hatte für mich so formuliert, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, ähm, wo äh, eine jüdische, betrunkene, äh, Transfrau im Bikini mit einer stillenden Ex-Muslima im Kopftuch, ich verkürze das jetzt etwa, die auch mhm. behindert ist, mhm. auf der Straße tanzend knutschen kann an jedem Ort ohne äh, Existenzangst zu haben, um auf die Spitze zu treiben, was für mich eine freie, offene, sichere Gesellschaft ausmacht. Eine liberale Demokratie und deren Effekt auf den Alltag in der Öffentlichkeit. Mhm. Das hatte ich versucht so zu greifen hm. und dafür kämpfe ich auch nach wie vor. Das hm. ist immer noch mein, mein Ziel, das habe ich erspürt, hm. das hat ein bisschen gedauert, bis ich das erspürte, was habe ich so erspürt und ähm, das halte ich auch für mein absolut richtiges Ziel. Also da würde ich auch nicht von abweichen, ich würde inzwischen diesen Begriff anders formulieren, wie gesagt ja. als Transfrau, aber ähm, da, das, das fühlt sich aus meiner Perspektive richtig an das zu tun. Und das ist natürlich immer, wenn man das auf einer Bühne vorschlägt, auch eine Einladung an andere. ja ja
0: Gleichzeitig ist es natürlich so, ähm, auch irgendwie ein bisschen provozierend natürlich formuliert, für viele wahrscheinlich, dass äh, dass du da... Die Frage jetzt, ist, aber ja. das ist sehr
2: ja interessant, die Frage ist, ja. warum ist das provozierend? Ja, ja, ja. Und dahinter steht eben eine Haltung, eine gesellschaftliche Haltung, die meiner Ansicht nach äh, a, autoritär ist und b, vor allem ähm, der liberalen und offenen Gesellschaft wieder spricht, und zwar sehr hart. Ich führe das mal etwas aus, weil das wirklich ein sehr essentieller Punkt ist. Mhm. Es gibt viele Menschen, die in der Debatte zwischen rechtsextremen und nicht rechtsextremen immer wieder sagen, aber man dürfe doch nicht äh, provozieren, dass die Rechten sich hier als Opfer fühlen. Ich halte dieses Argument für falsch und ich halte es auch für gefährlich falsch. Warum? Weil in einer bestimmten, sehr großen Sphäre unter Rechten und Rechtsextremen die Opferpose eine ganz klassische Manifestierung ihrer Haltung ist. Mhm. Das lässt sich sogar in der Nazizeit zeigen. Das ist eine ganz klare Opfererzählung. Die Dolchstoßlegende war ein Teil davon im Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts die Deutschstoßlegende, also man sei verraten worden, der Feind aus dem Inneren. Sonst hätte doch der starke arische deutsche Mann die ganze Welt unter... Also es ist so eine Opfererzählung. Mhm. Warum? Zum einen ist die Opfererzählung die beste Mechanik, um Gewalt zu legitimieren. In den Köpfen der Menschen und in den meisten gesellschaftlichen Sphären ist Gewalt nichts Gutes, Außer in einer Form, da ist sie immer legitim und immer großartig und wird immer ist auch... Notwehr. Ne? Ja. Genau, ja. Notwehr. Ja. Die Opfererzählung ist die Vorbereitung von Gewalt als Notwehr. Mhm. Das heißt, wir wehren uns, wir werden angegriffen, wir wehren uns. Das ist auch eine Grundstruktur von allen autoritären Erzählungen, die es so gibt. Mhm. Politik, wenn sie autoritär wird, die kippt fast immer in diese Opferhaltung. Wir müssen uns wehren. Mhm. Dazu gehört dann dieses Wir, das dann ganz eng gefasst wird und dieses Wehren. Ja. Und jetzt ist das aber so warum halte ich die Rücksichtnahme auf die Opferpose für so falsch? Das hängt damit zusammen, dass Rechte und Rechtsextreme sich auch dann noch als Opfer fühlen, wenn man sie soeben zum Großkaiser gewählt hat. Denn sie begreifen die schiere Existenz der Andersartigkeit als Angriff. Das heißt, es ist völlig egal, ob sie an der Macht sind oder nicht, ob sie wirklich angegriffen werden oder nicht. Sie werden sich immer als Opfer fühlen, weil eine Transfrau, der man das vielleicht sogar ansieht, weil sie in Transition gerade begriffen ist und nicht eindeutig zuordnbar ist, weil eine andershäutige Person, ein, ein schwarzer Mann zum Beispiel oder weil bestimmte Formen der Behinderung einfach eine Andersartigkeitsbild mit sich bringen in den Augen dieser Leute, mhm das von Anfang an als Angriff begriffen wird. Und das ist, das ist halt diese Katastrophe, das macht ja das Menschenfeindliche aus, das Autoritäre. Ja, ja. Die Leute begreifen sich als Opfer durch die schiere Präsenz der Andersartigkeit. Also schlagen sie zurück in Anführungszeichen. Das ist natürlich das Unverschämteste und Widerlichste zurück, in Anführungszeichen schlagen, dass es gibt, aber so empfinden diese Leute das und das macht auch ihre eigentliche Gefahr aus. Ja, wir haben, ich habe dich das erste Mal oder als,
0: zwei, als ersten Menschen hier das zweite Mal eingeladen, weil ich so das Gefühl hatte, dass es ganz spannend sein könnte, so deine deine Erkenntnisentwicklung und dich als Person irgendwie immer mal wieder zu besuchen. Ich frage deswegen am Ende jetzt nochmal,
2: das habe ich letztes Mal auch schon gefragt, wie wie ist es denn um deinen Optimismus bestellt? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich beim letzten Mal die Wendung benutzt, dass ich verzweifelt versuche, Optimist zu bleiben. Mhm. Daran hat sich nur mäßig viel geändert. Im Gegenteil, ich spüre inzwischen auch Erschütterungen bis in meine persönliche Ebene hinein. Ähm, ich hatte das schon bei Snowden sehr deutlich gezeigt, in einzelnen Artikeln äh, 2013, 2014, dass ich von diesen Veröffentlichung von diesen Enthüllungen beziehungsweise von den dahinterstehenden Strukturen äh, auch persönlich erschüttert war. Diese Erschütterung ist irgendwann schrittweise zurückgegangen und wurde dann umso heftiger ersetzt durch eine Erschütterung, durch die Desillusionierung, die Enttäuschung des naja, nicht des Endes, aber doch der des, der des Angriffs auf die liberale Demokratie fast weltweit. Das setzt mir zu und zwar tausendmal mehr, als es irgendwelche Beschimpfungen im Netz je könnten. Und ich denke, dass ich damit äh, sehr nicht alleine bin. Ich glaube auch, dass die meisten Leute, die so ein Gefühl haben für eine demokratische Normalität, dass die in diesem Gefühl erschüttert sind. Ich spiegele das deswegen nach außen. Ich zeige das vergleichsweise offen. Ich bin sonst nicht jemand, der mit seinen Schwächen hausieren geht, um es vorsichtig zu sagen. Meine äh, Frisur ist jetzt nicht total zufällig eine Kriegsfrisur. Ich begreife Öffentlichkeit schon auch immer als Kampf. Also mhm. zumindest nicht immer, aber oft als Kampf, weil sie das für mich auch ist. Aber in dem Fall habe ich mich entschlossen, ganz deutlich zu zeigen und vielleicht auch sogar in Zukunft noch deutlicher zu zeigen, ich fühle mich auch persönlich dadurch erschüttert. Wenn du mich also fragst, wie ich mich im Moment damit fühle, dann würde ich sagen, ich habe schon etwas wie eine Art politische depressive Verstimmung, hm. die mich zweifeln lässt an sehr vielem bis hin dazu, dass sie mich daran zweifeln lässt, ob die gegenwärtige Bundesrepublik es schafft, diesem Ansturm der Extremisten standzuhalten. Mhm. Die Frage, was kommt nach Merkel, und ich habe Merkel 27.000 Mal heftigst kritisiert, die Frage, was kommt nach Merkel, ist jetzt nicht mehr nur die Frage, wie können wir geilere Politik machen, was leichter möglich wäre, sondern auch die Frage, bricht das vielleicht dann nach unten ab? Mhm. Und es ist eine Frage, die mich Vorsichtig gesagt umtreibt, so dass ich, wenn du es konkret wissen möchtest, ähm, bestimmte Zeiten zu, ich habe mir eine Art Nachrichtensperre aufgelegt, zum Beispiel am Wochenende, da möchte ich mich erholen, mhm. relativ normal, dass man sich am Wochenende erholen möchte, aber inzwischen gehört zur Erholung für mich auch, dass ich nicht Nachrichten oder kaum Nachrichten lese, mhm. dass ich weniger twittere, fast gar nicht mehr auf Facebook bin. Einfach, weil auch irgendwie Samstag um 20.07 Uhr, wenn man entspannt irgendwo sich hinlegt kann, dir diese gesamte Welt, diese gesamte Mediensphäre spült dir irgendwas rein, was dich denn doch wieder erschüttert oder an die Erschütterung erinnert. Und was deine Kapazitäten aufsaugt. Was meine Kapazitäten so. ja. aufsaugt, was ja. dazu führt, dass ich erstmal drei Stunden... Ja weinend nachdenke, mhm. nur wenig übertrieben formuliert, mhm. es ist im Moment wahnsinnig leicht, eine Überdosis-Welt zu bekommen. Mhm. Und weil ich die nicht ständig mit mir rumtragen möchte, diese Überdosis, mhm. habe ich auch so ein paar Rückzugsmechanismen entwickelt. Und das ist schade. Ich glaube aber, dass es notwendig ist. Alleine schon, damit ich länger durchhalte bei diesem Kampf. Denn es ist ein Kampf, der liberalen Gesellschaft, derjenigen, die sich damit identifizieren, der liberalen Demokratie, der freien und offenen Gesellschaft, gegen die autoritären, gegen die extremistischen Bestrebungen. Das ist ein Kampf. Wir sind mittendrin. Und ich glaube nicht, dass man so tun kann, als wäre Neutralität eine Option. Das ist in den USA häufig geschehen und das hat sich als katastrophal falsch herausgestellt. Es gibt nur für die liberale Demokratie oder gegen die liberale Demokratie. Es gibt nicht dazwischen eine Sphäre, wo man sagen kann, ich warte erstmal ab und gucke, was ich. Soll. Also in dem Moment, wo man nicht offen kämpft für die liberale Demokratie, jeder auf seine Weise, ich möchte niemandem was vorschreiben, aber in dem Moment, wo man nicht offen dafür kämpft, ist man automatisch auf der dunklen Seite.
0: Ich glaube trotzdem, dass die Leute einfach auch nicht wissen, was sie tun sollen ohne dich jetzt nach einer Lösung fragen zu wollen, aber ich glaube, das ist schon auch Aus, ein Problem. Gerade
2: hier hätte ich einen. Okay. Ja. Ich glaube, dass man sich das erstmal bewusst machen muss, dass wir in einem Kampf sind mhm. und dass dieser Kampf gerade von den Rechten und Rechtsextremen, von den Illiberalen, von den autoritären Kräften gewonnen wird. Mhm. Die fressen immer größere Teile der Gesellschaft mhm. und diese Kräfte, die müssen bekämpft werden. Wenn man sich das erstmal klar macht, dann ist der nächste Schritt wahrscheinlich genauso kompliziert, nämlich wie genau, aber man kann ihn überhaupt erstmal gehen.
0: Und du glaubst, dass das äh, unzureichend eingesickert ist
2: bisher, diese Erkenntnis? Dass ich das, glaube, dass das die Parteien so das verstanden haben. Mhm. Ich glaube, dass es die meisten Menschen in diesem Land noch nicht so richtig realisiert haben, ja. dass sie in ihrem Alltag manchmal an Front verläufen. Ja dieses Kampfes entlang operieren, ohne so richtig zu checken. Ganz konkret zum Beispiel, wenn irgendein Arbeitskollege irgendwas Rassistisches, irgendwas Antisemitisches von sich schleudert und damit dazu beiträgt, solche Haltung zu normalisieren. In dem Moment denkt man sich vielleicht, ach, jetzt dem zu widersprechen, der ist ja sowieso ein bisschen komisch, dann lasse ich das mal sehen. Und in dem Moment ist man schon jemand, der so etwas duldet und mhm. mit der Duldung fängt die Akzeptanz an und mit der Akzeptanz fängt der Sieg der mhm. Extremisten an. Ich glaube, viele Leute wollen es auch nicht wahrhaben, dass wir an so einem essentiellen Kampf sind, oder? Also ich
0: meine, ich glaube, unsere Generation ist auch schon, ist ja sehr verwöhnt gewesen. Mhm. Und ich würde das irgendwann
2: an Generationenfragen festmachen. Ist ein Beispiel halt. Aber ne? ähm, mhm. was sein kann, ist, dass viele Leute nicht realisiert haben oder, und das muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass ja. viele Leute so enttäuscht sind von den ja. gegenwärtigen politischen Sphären, dass sie sagen, lasst mich doch alle in Ruhe. Oder ja. dass Leute so heftige Life Struggles mit sich rumtragen, dass sie gar nicht die Kraft haben, das ja. zu tun. Ja, ja. Wenn ich mir so eine alleinerziehende Mutter anschaue, die in in Deutschland so fast 50, ich glaube 40, x Prozent gezwungen ist, Hartz IV zu beantragen, wo einfach jeder x-te Vater nicht mal für notwendig hält, das Geld zu zahlen, was er eigentlich zahlen müsste, den Unterhalt, also das sind absurde Zahlen, man darf da gar nicht genau reingucken, weil man dann sofort wahnsinnig deprimiert wird und dann muss man doch reingucken, um es endlich zu ändern, aber diese Mechanismen, dann spürt man, es gibt wahnsinnig viele Leute, die haben echt alle Hände voll zu tun und müssen jetzt nicht hauptberuflich auch noch für die liberale Parteiendemokratie, bla bla bla. Mhm. Insofern glaube ich, das ist nicht nur mangelnde Realisation, mhm. aber zumindest auch. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, du wärst äh, privilegiert. Erlaubst du dir deswegen auch äh, nur eine bedingte... bedingten Amount fällt mir das deutsche Wort nicht eine bedingte Menge von äh, von Schwäche, also von 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 Kraftverlust, weil du nee.
2: denkst, äh, in diesen Kämpfen bist du nicht drin? Nee, das ist nicht so. Also okay. ich bin mit Abstand die privilegierteste Person, die ich so kenne. <lacht> Ernsthaft. <lacht> mhm. Mhm. Ich bin ein weißer, weitgehend heterosexueller, mittelalter Mann, äh, gebildet, gebildet. Äh, Wohlhaben muss man wahrscheinlich sagen. Also ich bin wirtschaftlich vollkommen unabhängig, ich bin Freiberufler, ich habe völlig freie Zeiteinteilung. Ich verdiene mein Geld mit Vorträgen, was bedeutet, dass ich vier, fünf Tage im Monat harte Termine habe, wo ich arbeiten muss und den Rest der Zeit kann ich machen, was ich will. Ich bin in ganz vielen Dimensionen nicht angreifbar. Ja. Also ich, das ist so privilegiert, ich freue mich jeden Tag drüber, aber ich versuche es natürlich auch zu äh, realisieren. Dazu kommt noch, also bis dahin gibt es vielleicht noch viele Leute, die da mitgehen, aber ein Teil meiner Privilegierung ist natürlich auch, dass ich eine riesige Reichweite habe. Ich schreibe wöchentlich für ein Millionenpublikum auf Spiegel Online. Die klicken zwar nicht immer alle auf meine Kolumne, aber könnten sie ja theoretisch. Mhm. Ich kann in Talkshows gehen, wenn ich das für sinnvoll halte. Also das ist natürlich Zugang zur Politik und so weiter. Also das, da muss man sich nichts vormachen. Das ist eine Wahnsinnsprivilegierung. Und ich sehe das aber eher als Verantwortung. Ich sehe das eher mhm. Ich muss nicht für mich kämpfen. Ich bin in der Luxusposition, nicht für mich kämpfen zu müssen. Dann kann ich mir anschauen, wofür kämpfe ich denn? Und das sind halt die verschiedenen Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Auf einer Metaebene für die liberale Demokratie im kleineren Detailkontext zum Beispiel gegen Antisemitismus und in anderen Sphären vielleicht für Solo Selbstständige. Da gibt es also eine, für Digitalisierung, für eine faire äh, Umgehensweise mit äh, äh, den digitalen Netzzusammenhängen. Also da, da gibt es eine, eine Vielzahl von Punkten, wo ich mir sehr frei aussuchen kann, wofür ich kämpfe und das ist natürlich nicht die Situation von anderen.
0: Ja, aber deswegen fragte ich ja, ob du dir aufgrund dieser Privilegiertheit
2: Deswegen auch nur bedingt Schwäche. Ach, ja, das war ja eine Frage, die ja. ähm, glaube glaub, ich, glaube ich, ich glaube nicht, dass das so intensiv miteinander zusammenhängt. Mhm. Also ich könnte mir wahrscheinlich viel mehr Schwäche erlauben. Mhm. Es ist, ich möchte es aber auch zum Teil nicht. Mhm. Ähm, das hängt auch damit zusammen, dass ich halt nach wie vor viele Leute ha habe da draußen, die erbitterte Gegner sind und denen muss man es jetzt ja nicht in jeder Dimension zu einfach machen. Ja. Mhm. Okay. Ich habe keinen abschließenden Witz, vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal, mal gucken. Ich habe auch keinen Witz, <lacht> aber natürlich ist mein innerstes, oberstes Bestreben, so weiterzumachen mit meinen Arbeiten, auch mich weiterzuentwickeln, weiter dazu zu lernen, da immer noch neue Facetten, auch nicht nur an mir, sondern auch an der Öffentlichkeit und der Gesellschaft zu erkennen, zu entdecken und weiter zu transportieren, zu mit Erkenntnis anzureichern, dass du nicht anders kannst, als mich als allererste Person überhaupt auch zum dritten Mal zu den Elementarfragen einzulassen. So das ist mein einziges Allein Ziel letztlich. Ja, ja. Okay. Danke Sascha.
0: Soweit mein Gespräch mit Sascha Lobo. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, freue ich mich über Nachrichten unter nikolas.seemark at 4000herz.de oder auch über Twitter, mein Handel dort ist at Alle weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Meine Kollegin und ich bei unserem Podcast-Label 4000herz produzieren auch noch weitere Podcasts. Besonders ans Herz legen möchte ich euch eine tolle neue Serie, die meine Kollegin Bettina Conradi innerhalb des letzten Jahres produziert hat. Sie heißt Schluss, eine Liebesgeschichte und erzählt von einer langen Reise und dem Ende der Beziehung zwischen Luis und Lisa. Ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Ein Satz, der in der Welt Fakten schafft, einer, der Beziehungen beenden und offen und frei machen kann für ein anderes Leben, für Zeit allein oder für etwas Neues. Selbst wenn er nicht leicht über die Lippen kommen mag, so ist er pragmatisch betrachtet doch schnell gesagt, oder? Louis ist einer, der diesen Satz nicht sagen konnte jahrelang.
2: Also ich, ich habe glaube ich schon das Gefühl gehabt, dass ich eine enorme Verantwortung habe. Einfach dadurch dass so viel Zeit ja nicht nur meine Zeit war, sondern auch ihre und für sie diese Zeit mehr oder weniger mit einem Schlag entwertet wird in dem Moment, wo ich sowas sage, habe ich die Verantwortung letztendlich für Lebenszeit in der Größenordnung von Jahren. Diese Verantwortung lässt einen schon davor zurückschrecken, auf einmal zu sagen, so, weg sind sie diese, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Jahre die sind jetzt auf einmal weg, so, die habe ich dir weggenommen und, und äh, die sind jetzt nichts mehr wert und da ist jetzt ein Loch und ähm, sieh zu, wie du klarkommst. Von Louis' wildem Weg heraus aus seiner
0: Beziehung handelt diese Serie. Ich bin Bettina Konradi. Alle bisher erschienenen Episoden der fünfteiligen Serie findet ihr unter schluss.4000herz.de. Alle unsere anderen Podcasts findet ihr auch auf unserer Webseite 4000herz.de und bei Apple Podcasts, Spotify und dieser und eigentlich überall, wo es eben diese Podcasts gibt. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist von AMB1, der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.